Team Cloudis Games partneris, advokatų profesinė bendryje, Prevents, naujos kartos verslo advokatų kontora, Born Member Mentality. Sveiki Prevents podcasto klausytojai žiūrovai. Šiandieną pas mūsų svečiuose Darius Verseckas, lietuviško startuolio Heavy Finance, vienas iš bendrojų kūrėjų. Pasikalbėjome būsimo Lietuvos vienaragio dabartį ir ateitį. Večiu klausyti. Tinkladinės partneris, kvalifikuota elektronio paršo sprendimas, Mark Zain. Tavo paties istorija ir prisijungimas prie Heavy Finance, kaip jisai įvyko ir, ir paskui dar bus labai įdomu paliesti tavo vėlgi kaip žurnalisto pirmiausia kelią ir paskui mm. pasikeitimą į, į, į verslo gilumą, tai papasako kaip kaip viskas buvo. Mes, tai žurnalistų būtų žiauriai linksma. Gaila, kad žiniasklai nėra pinigų, bet žurnalistų būtų tai yra super gerai. Uh-huh. Ir aš iš tikrųjų bent iš savo patirties, tai nu, vis man kas nors pasako, kad žurnalistai yra labai nuperkami. Ir, bet nebandė, ne, nematė, bet pasako, kaip, oi, čia šitas raipsnis nupriktas, čia šitas nupriktas. Aš į tai žiūriu labai kitaip, tiesiog nu, ne viską reikia pirkti, gal tais gali tiesiog apgauti žurnalistą. Tai, ką žinau, aš irgi buvo apgautas, kur arba jaučiausiai apgautas, gal mm-hmm. tiesiog ta žmogus buvo per protingas ir aš nepagavau klastos. Žinai, biškai gali pakreipti temas taip kaip tau patogu. Okay. Jeigu žurnalistas žino, ką tu darai, jis supras, jeigu ne visai žino, gali būti ištrančiuos, taip kaip faktų, jam atrodo. Faktų pasiruošimas, ar ne, jeigu, jeigu tai yra interviu, jeigu tai yra tam mm. tikras teksto kūrimas ir tu renki informaciją, tai vis tiek labai priklauso, kiek tu turi faktų. Taip. Ir, ir tada kiek busi stiprus. Turbūt. Jo, ir, ir ta nuomonių įvairovė, kokia tu jau turi tą temą aplink savę, nes kartais tau kažkas labai... Žinai, labai autoritetingi žmonės pasako labai įdomią nuomonę. Taip ir turi būti. <laughs> o gero, gali būti, kad čia yra tiesos. Jo. Ja. Paros metų atsikėlė naktį ir galvoju, o, taip čia buvo. <laughs> Aha. Tai kiek tau metų teko žurnalisto darbas? Mm, trejus, man atrodo. Jau biškai daugiau. Kur tavo fokusas pagrindinis buvo? Uh, buvo visiškai technologijos, aš ten labai greitai iš, iš dienos redaktoriaus konvertavausi į technologijų redaktorių ir, ir ganiau visus startuolius. Mm-hmm. Tai pamačiau, man atrodo, vintet didelę dalį iki tapimo unicornų, nes tai buvo tas pats aktyviausias laikotarpis, kada jie reizino labai didelį randą, tada buvo tas visiškas dugnas, mm-hmm. kada atrodė artėjai bankrotą ir kur buvo privalumas, kad nu, startuoliai yra labai maža niša, kad ir kaip tu tai be paimtum. Žmonių, kurie apie tai rašys a, ir turės susidomėjimą, tu rašyti, Lietuvoje yra potencialo atsirast nu, vienam, dviem, arba nei vienam. Tai, tai aš buvau iš principo toks labiau vienas tam lauke, kuris ra, norėjo rašyti apie tai ir, ir iš tikrųjų tai darė Tikim, kas savaitę ar ten mm. kas porą dienų kažką į tą temą pasikilindavo. Iš to ateina, kad kai vyksta kažkokiam didesnėm startuoliai krizė arba džiaugsmas, kažkart to rašo tau, nes jis nori kalbėti su žmogum, kuris dirba toj mm. temą ir kuris supras, ką, ko paklausti ir ką pasakyti turbūt. O kas tau buvo įdomiausia, kokius kampus tu norėdavai išsiaiškinti, išsianalizuoti, pateikti galų galę visuomenį? Mm-hmm. Tai... Turbūt yra tie dalykai, kurie mum 
bendra įdomus, tai yra kažkokie labai dideli pokyčiai, tai pritraukta investicija ir ką su jie darysi, iš karto kelia tam tikrų kontroversijų ir tada senoji verslinkų karta pradeda kalbėti apie tai, kad ebidom čia niekaip nesigauna, kažkas veikina, kažkas pradeda apykti, kad produktas neiki galo veikia. Jo, jo. Tai, Pavydas tai, pradeda galbūt kalbėti. Irgi yra. Tai, tai šitai dalykai visada buvo labai įdomus. Tada pradėri kalbėtis apie tą tarptautinę plėtrą ir kaip ji iš tikrųjų vyksta. A, ir bendrai verslą aplinką turbūt. Ką mum dar reikia pasidaryti? Mhm. Ir mes propastruosius kokius septynis metus žiūrėjau daug pasidarėm. Ten, nežinau, opcionai buvo apskirtai, atrodė kaip nesąmonė ir iš teisinės pusės. Tiesiog nebuvo ir ten... Jeigu norėjai kažką padaryti panašaus į tai, kas yra opcionas, tau tiesiog tik kainavo tiek daug, kad galiausiai... Arba santykiai tiesiog. Jo, arba nusprasdavai, kad nu, žmonės yra fainė, su manim jau yra kokius tris metus, aš jiems tiesiog duosiu akcijų. Ir jas perašysiu, bet nedarysiu jokio, jokio opcionos susitarimą. Mhm. Tai ten fintech apskritai šovė į viršų ir tai labai didelė dalim buvo tokie valstybės ir, ir teisinio reguliavimo dalykai. Tas pats crowdfundingas, nu, mes jį visiškai lydinam Europoje. Mm. Šiais metais crowdfundingo teisė jau, jau turėtų būti pritaikyta visur, kaip suprantu. Mm. Bent norėčiau to tikėtis. Tai čia mums sutikė labai didelį pranašumą, nes mums tai niekas nesikeis. Ten yra kokie keli punktai, mm. kurie tokie įdomus ir kur reikės pagalvot, bet jeigu lietuviškom įmonėm tai yra keli punktai, tai tokiam latviškom tai yra kelias dešimt. Yeah. Ir tai yra ganėtinai sunkus dalykai. O mum patvirtins, va, žiūrėjom. Mes jau pridavę savo. Jo, tai tik tiesiog jau daug namų darbų padaryta, bet dar sugrįžtant prie, prie to ne žurnalisto kelio, mm. kaip tada pasisuko tavo istoriją link heavy finance? Ai, tai... Jo, aš gal pirmiausia, tai iškeliavau studijuot, nes sugalvau, kad iki 30 reikia turėti magistrą. Tai, tai pabaigiau inovacijų vadybą Anglijoje, tada prasiblaškiau po Kiniją, nes ten mane dar išsintė universitetas. Grįžtų, kažką parašau atsinkluose, kad jau, jau po poros metų patraukos grįžau atgal. Skamina Laimonas sako, klausyk, turiu idėją. Darom traktorius finansuosim. Jau tikrai nefinansuosim laimonai traktorių. A, bet jis, sakė, aš atvažiuoju su popieriais, jei sakai, taip, aš dar savo izolacijoje buvau, sakė, atvarau ir, ir pradedam dirbti. Tai išbau savo savo izolaciją, tada atvažiavau pas jį, susitikom, pasikalbėjom kokias valandas ir nusprendėjom, kad tokiai, iš tikrųjų, geras nuotykis ir Kas įkvėpia pradėti? Mm. Ir įtikino, nes pirmas iš ankstinis nusistatymas turbūt natūralus buvo pasipriešinimas. Nes tai yra tiesiog tema, kur aš nieko nežinau, aš apie raketas daugiau buvau rašęs mm. negu apie žemės ūkį. A, bet tada pradėdė galvot per poveikį ir kas, kas čia per produktas mm. ir ką mes jau galim padaryti. Tada tu ateini prie to, kad žemės ūkis iš tikrųjų yra Kosmaškai stambų sektorius, kuriame yra labai daug problemų ir per finansavimą tu gali 
nemažai užspręsti. Ir tai yra klimato kaitos problemos, tai yra kaimo plėtros problemos, tai yra bendrai tas ekonominis gerbo višalies. Nes iš tikrųjų be pigų Vilniuje kalbėti apie aukštos atlyginimus prie rajone juos sukurt yra reikalų. Mm. Tai žemės ūkis tai visai gražiai sprendžia ir tada tu pradėjai galvoti apie maisto, kurį valgai kokybę ir, ir tokius dalykus. O dabar jeigu dar žiūrovam pristatyti žemės ūkio sektorių ir įtaką mastą pasaulį vis tiek turbūt turit kokių nors įdomių skaičių, praplėstą kiria tik mm. galbūt užsisuka savo ratė ir ne, net neįsivaizduoja, kokia įtaka yra ekologijai ir mūsų kasdienybė. Mm-hmm. Tai pirmiausia, jeigu kalbant turbūt apie Europą, tai a, Europoje šiuo metu turim virš 10 milijonų ūkininkų, tai visi, kurie galvoja, kad smulkus vidutiniai ūkininkai ūkiai beveik išnyko, tai čia yra didžioji dalis smulkus ir vidutiniai, mm-hmm. A, jie sukūrė, jei neklystų, 230 milijardų a, ekonominės vertės ir dėl to, kad Europa yra brangu žemynas, mes esame daugiausiai, didžiausia a, žemės ūkio produkcijos vertė sukurinti, sukurinti žemynas. Yra daugiau nei Azija, daugiau nei Amerika, būtent mes esame tas, tas žemės ūkio žemynas, nors dažnai būnant Vilniuje ir kitoj sostinėje gal taip nepasirodo. Ir atrodo, kad visą tai tik tai traktoriai ir, 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 ir kažkas tai, kažkas tai ne to, kas labai stipriai lemia mūsų kasdienybę, bet... O iš tikrųjų taip stipriai lemia. Jo, jo, ir turbūt ta ekologijos tema ypatingai svarbi. Ir čia jau galim dar lysti giliau kaip pats heavy finance, iš esmės turbūt čia ir atradai prasme gilesnę, ne tik, ne tik tą pirmą, turbūt pripažinkim natūralų pirmiausiai šokančią pirmą mintį, bet viskas nuėjo giliau gilesnę prasme, papasakok apie tai ir kaip vis tik tai prisideda prie mūsų geresnio rytovės. Tai iš tikrųjų turbūt tas pats pirmas lygis tai yra tiesiog... Kodėl ūkininkai vis dar važiuoja į laukus su 1970-ais pagamintų belarusų? Tai yra tiesiog, jei esi smaukus ūkininkas, tu neturi prieigos prie finansavimo. Ir tu jos taip stipriai neturi, kad a, tu kartais imi greitai į kreditą tam, kad įsigytum techniką, kas yra wow. Aš, kai apie tai išgirdau, man buvo visiškai šokas, kad taip gali būti, bet iš tikrųjų yra ir tokių atvejų. Tai labai prasmingas ir labai nedidelis darbas yra tiesiog suteikti smulkes paskolas ūkininkam, kad jie galėtų pereit prie modernesties nechtingos. Aš nekalbu apie techniką, kuri yra pagaminta pernai ir kainuoja šimtus tūkstančių eurų. Jeigu žmogus išlipa iš 80-ais pagaminto Belaruso ir įlipa į duantrais pagamintą džandyrą, tai jau yra pergalė. Nepaisant to, kad tam daiktų yra 20 metų. A, jis dirba gerokai efektyviau, su, sunaudoja mažiau kūro ir tai jau yra labai gerai. Tada galima eiti į kitus žingsnius. Tai yra vienas dalykas su tais pažangesniais ir stambesniais ūkiais galima eiti ten tikslėje žemdirbystę ir žiūrėti, kaip iš tikrųjų taupyti kaštus, naudoti mažiau trašų. Tada a, labai aktyviai kalbamės su ūkininkais, kurie nori užsimti be riminę žemdirbystę arba tai jau daro. Be riminę, toks... klausytojom irgi reikėtų pa, pa, trupo, 
Iš tikrųjų, Vais, paprastas dalykas, kaip, kaip aš sakau, tiesiog nustotki plūgą į žemę. Nes kiekvienas augalas, sugerdamas CO2, uh, jis tą CO2 stumia į šaknis. Visas anglijas dvireginis eina po truputį į šaknis ir tada vis gilyni į žemę. Kai mes sugalvojame į kišti plūgą ir apversti visą žemę, CO2 vėl grįžta atgal į orą. Tai prieš 70 metų Amerikoje neklystų buvo sugalvota be rimnė žemdirbystė, kur vietoj to, kad kištume plūgą į žemę ir viską apverstume, tiesiog į pjaunį ir į siekla. Kur yra problema, kad trumpui laikotarpiu tai reiškia gerokai didesnius kaštus, nes technika yra brangesnė. Ilguoju laikotarpiu tai leidžia sumaudoti mažiau trašų, kas ypatingai dabar yra labai aktualu, kai trašos pabrango ir trigubai per pastruosius metus. Tai tu tiesiog pradedi šiek tiek kitaip ūkininkauti ir tai yra iš principo tvaresnis būdas. Ir tai ypatingai aktualu mūsų regione, Baltijos šaliai, Slenkija, Baltarusija, Ukraina kur drvožiamis yra labai puikiai tinkamas to anglies dviriginio absorbavimui žemėj. Tai aš labai tikiu, kad per artimiausius 20-30 metų visi mūsų augalų augintojai, visų grūdinių kultūrų augintojai o truputį prie to perės. Tai labai stipriai prisidėtų prie pasaulio gelbėjimo. Ar, ar galim pasakyti ir numatyti priežastingumą, kodėl, jeigu to pati inovacija yra 70 metų, kas, ko, ko trūksta, ar ne, ir kaip būtent galbūt tas finansavimas, ar ne, technikos, vat jūsų mm. sprendimas, jisai leidžia, leidžia paspartinti tai, kur yra tie pagrindiniai, ne, mm. būtelio kaklelį šito, šitam procese. Aš manau, kad ilgą laiką tai buvo žinios ir tiesiog jų trūko, dar įpročiai, tradicija, ten seneliai, proseneliai taip darė. Bet taip pasikeitė, ūkininkai, su kuriais dabar kalbamės, jie iš tikrųjų labai gerai supranta naudą, bet jam pritrūksta finansavimo dalies. Ir kas turbūt su visais pavyzdžiais, ir ta pačia startuolių ekosistema, nu, Mums reikėjo, kad vintet pasisektų, kad atsirastų gerokai daugiau įdomių pavyzdžių. Tai lygiai taip ir kiekvieno šalies vietinėje ekosistemoje ar kaimo ekosistemoje reikia sėkmės istorijų, kur žmogus perėjo prie labiau šiuolaikiškų ir, ir modernesnių būdų, kad kiti pamatytų, o, tai iš tikrųjų veikia. O žemės ūkija inovacijos, jeigu vėlgi taip stereotipiškai gali pasirodyti, kad jų nėra, nes kaip tu važiuoji kažkur ar ne už, už miesto, tu vis tiek atrodo vaizdas daugiau mažiau nesikeičia, bent jau iš to paprasto žmogaus, kuris taip giliai neįeina, bet pačiam žemės ūkija jūs matot, kokios inovacijos jau yra, ar, ar yra dar kažkokių tai stereotipų, kuriuos reikėtų iš esmės sulaužyti apie šitą sektorių ir jį iš esmės pakeisti požiūrį? Mhm. Turbūt iš tikrųjų inovacijos atsirado visur, kur be paimsi žemės ūkija. Tai yra net ir ta senutė, kuri augina tris karves, jį susidrė su inovacijom, kai yra paimamas jos priduodamo pieno mėginys. Mhm. A, bet bendraja prasme, tai jų yra pilna. Iš tikrųjų Pavyzdžių, dalis, dal, daliai ūkių yra visiškai kasdienybė purkšti trašą su dronais, kas gal kartais atrodo mums vis dar taip ganėtinai futuristiškai. Savavaldis traktorius yra jau ne pirmus metus, dažniausiai kaip konceptas išleidžiamas, 
Bet jie ateina ir, ir kombainai, ir traktoriai, kuriems jau nebereikia vairuotojų ir tai puikiai veiks. A, tada mes prieinam prie biotechnologijų, kaip sukurti vis sieklas ir, ir augalus, kurie yra atsparesni arba geba užaukti didesni. Ir a, yra pykstančių dėl tų genetiškai modifikuotų a, augalų, bet kartu yra bėdos, kaip pavyzdžiui, nežinau, Indijoj ryžiai, kurie geba pergyventi sausras. Mhm. Ir tai iš esmės padidina galimybę pamaitinti pasaulį. Tai tų inovacijų, tada atsiranda netgi a, sakyčiau, operacinė sistema ūkiui, kas, kas yra vi, visiškai atrodo mhm. keistas daiktas kai kuriais atvejais, bet kuri žiūri ir skaičiuoja kiek kūro sumaldojama, kur ką reikės padaryti. Ir kai mes kalbame apie... Valdymo sistema, Taip, kai mes kalbame apie tą daiktų interneto namuose, tai, tai tas pats daiktų internetas kelėsi į ūkius. Tinklaudės dėjinis partneris, advokatų profesinė bendryje, Prevens, naujos kartos verslo advokatų kontora. Born member mentality. Vėlgi dar keletas stereotipų mes apie ūkininkus. Mes, tai aš turiu menį plačią visuomenę su savo išrinkstiniam nuomonėm ir stereotipais, vis dar prisiminti ūkininkus reikuojančius, blokuojančius gatves, bet yra tam tikra kita medalio pusė, turbūt, kurios nelabai įvertinam, ar ne, kiek tas stereotipas, tai vienas klausimas, kiek tas stereotipas jis dar turėtų būti, arba galėtų turėti potencialą būti mūsų galvos antras dalykas, kad tai yra žmonės, kurie vis tik tai kovoja su tam tikrais tikėjais ir labai sunkiai prognozuojamais dalykais nuo nuo sausrų iki labai lėtingų periodų, iš tikrųjų labai didelius iššūkius patirintis, patirintis verslininkai, netgi aš sakyčiau, ar ne. Tai vėlgi dvilypis klausimas, pirmas, kiek mes dar galim, nes jūs tiesiai bendravot su jais labai daug, kiek dar jie yra tie, kurie eitų blokuoti gatves ir kiek jie yra dabar verslininkai, plačiai mastantis, plačiai žiūrintis, žiūrintis kaip optimizuoti savo verslą, vadinu sąmoningai tai verslu, nes Tai tikrai yra verslas ir labai sudėtingas. Taip. Bet iš tikrųjų, tai kad ir kurią šaką be paimtume, jeigu to iššakoji tiesiog paigėsi verslas tam momentui, mm. ta šaka pradeda kalbėtis ar per asociuotas struktūras, na, jį nori Lopizmo būti... savo vykdo taip, tiesiog. Jį, jį nori toliau egzistuoti, bet sąlygos ne, ne, nesusiklostė mes. Ten tą patį matėm, nežinau, turbūt su vieno perdirbėjais, kai įvyko Rusijos embargas. Ir turbūt na, dideliai daly sričių, jeigu toj sritį nėra galimybių toliau visyti verslo, to verslo atstovai pradeda kalbėti su, su vyriausybė. Mhm. Tai sūkininkus tiesiog tai nutinka labai aiškiai, jeigu vyksta liūtys tris savaitės išeilės ir visi pasėliai išgulė ir buvo sunokoti, na, jų verslas šiemet baigėsi. Mm. Aišku, jie turi su to susigyventi ir, na, jie tai žino, jie visada tam buvo pasiruošę, kad tai kartais nutiks, tai kartais nutinka. A, kita vertus, aš manau, kad tas ūkininko verslinko įspūdis vis dažnesnis yra ir aš pats susidriu su ūkininkais, kurie ūkininkauja, taip sakykim, iš namų, nes jie iš tikrųjų yra tie verslinkai, kurie turi komandas žmonių, kurie nudirba tą darbą, bet tam, kad tu taptum tuo tokiu mm-hmm. 
verslinkų, kuris geba delegoti ir vien tik organizuoti darbą, na, tu turi, turi, tu turi pasiekti tam tikrą dydį. Jeigu tu esi 30 hektarų turinti šeimos ūkis, gali kaip nori delegoti, tai galiausiai išdeleguosi darbą savo žmonai arba savo vaikui. Mm-hmm. Tai, tai tik, tik tiek to delegavimo. Bet stambesni ūkiai ten yra puikus, įdomus verslininkai, kurie um, labai gerai moka tvarkytis. Um, man tai gal kartais keisti dalykai yra, kaip mes paskirstome kartais tuos uh, išteklius, kuriuos uh, mes kirime per subsidijas. Mm. Ir šiaip iš tikrųjų man tai net neatrodo kažkas labai saubingo, kad uh, padaryti diferencijuotą uh, modelį, kada patys smulkiausiai gauna šiek tiek didesnės subsidijas. Ok. Tai galim teikti, kad užaugo ar auga nauja ūkininkų, verslininkų kartą ir mes turėtume visiškai kitaip juos žiūrėti, traktuoti ir suprasti jų pridėtinę vertą. Visiškai. Jie gavo išsilavinimą ir tą šiuolaikišką įdomų išsilavinimą. Jie seka technologijas ir, ir pažanga, jie nori keisti tuos ūkius. Ir iš tikrųjų tai, ką mes žinome apie ūkininkus iš savo praeičių ir stereotipų, jau laikas išmesti iš ūkių. Taip ir darom. Tai dabar pereikim prie heavy finance dar šiek tiek giliau ir jūsų taip paklauso vertės pasiūlymo tokio išskirtinumo ir būtent tos pridėtinės vertės, kurią šiuo metu bandot sukurti. Tai pirmiausia, tai yra tiesiog naujos rinkos atidarymas, sakyčiau. Labai daug ypatingai startuolių kovojo nesu esamais rinko žaidėjais, jie kovojo su nevartojimu. Tai mes darom lygiai tą patį. Daug ūkininkų buvo vertinami kaip ne, a, tikliau kaip per smulkus gauti finansavimą, bet to apskritai turėtų nelikti. Visas smulkus vidutinis verslas Vien dėl to, kad jis yra smulkus ir vidutinis, nėra labiau rizikingas. Kaip tik galbūt kartais stambus verslas gali būti rizikingesnis dėl to, kad na, tas senas pasakymas, kai, kai pasiskolinu milijoną, tai jau tampa problema to, iš ko pasiskolinu, o ne mano. Tai ir juo labiau, na, jie, jie yra drąsūs ambicingiai versninkai. Viskas su jais yra labai gerai. Tiesiog ne visiems veikia ta vadinamoji vienėto ekonomika išduoti paskolą smulkiajam versliui. Tai mes matom visuose sektoriuose. Tai a, iš to, kaip mes matom dažnai tradiciniai finansų įstaigai, kuri a, pagal reguliavimą turi kapitalo pakankamumo reikalavimus, dažnai turi ofisus, a, šiek tiek galbūt daugiau negu mums atrodė tų, kad reikia ir turi tokį ganėtinai išpustą personalą ir išpustus procesus, Aptar suteikti paskolą ir ją aptarnauti, kuri yra iki 50 tūkstančių eurų, yra gana sudėtinga. Gana sudėtinga tai padaryti pelningai. Tada įsijungia tie alternatyviai finansuotojai su kitokiu licenzijavimu. Mes, aišku, esame reguliuojami Lietuvos banko, tiesiog mums taikomas šiek tiek kitokios taisyklės negu tradiciniam bankiniam sektoriui. Ir tada mes tengiamės sukurti procesus taip, kad apsimokėtų veikti šitame sektoriui. Tai jūsų pagrindinės pagrindinė, ar ne, sakykim, pagrindinis segmentas yra būtent tas smulkus ir vidutinis versas. Taip. 
bet yra kitas turbūt niuansas, jisai automatiškai gavęs tą finansavimą labai greitų laikotarpių, turbūt stipriai ūktels ir sustiprės. O labai tikimės. Ir kas seks po to, galbūt matot savo žingsnius, kaip reikės, ko reikės būtent jau tam ūkininkui, verslininkui, kuris ūktels, ar ne, jau galbūt turės savo komandą, galbūt atsiras kažkokios kitos pridėtinės vertės, kurias matysit, kurias galėsit kurti. Taip, tai iš tikrųjų tos kitos tada jau atsiranda produkto pridėtinės vertės, kaip pavyzdžiui lankstus, paskolos gražinimo grafikas. Kažkodėl Lietuvoje tai nelabai egzistuoja, kad ūkininkas galėtų pats pasirinkti, kada jis turi gražinti paskolą. Nes kitą atveju mes susidurėm su labai keista logika, jeigu, pavyzdžiui, augini grūdus, tu gauni pajamas du kartus per metus. Tai tau mokėti... Tai klausimas kokias visada. Taip. Tai kai tavęs prašo bankas atlikti įmoką vasarį, kada tu negauni pajamų, tai yra ganėtinai keista. Toliau yra lankstumas ir greitis. Ir per tai mes laimim ir tuos bankinius klientus, kuriem reikia finansinio sprendimo dabar. Tai nereiškia, kad jis yra bėdoj, tai dažnai reiškia, kad jis yra galimybėj, kuriai reikia greitos reakcijos. Tai yra kaimynas parduoda žemę, yra dar keturi kaimynai, kurie nori pirkti. Tai yra klausimas, kas greičiausiai susidėrės ir kas greičiausiai sugebės pasiūlyti pinigus. Klausikinė situacija. Taip, arba ten parduodama technika. Ir tau jos reikia, tu jos nori, tu matai, kad tai yra geras sandoris, bet neturi pinigų. Kaip optimizuoja tą lankstumą, nes visada tas lankstumas jisai pareikalavo tam tikrų kaštų investicijų tam, ar ne, investicijos uždarimų iš jūsų pusės. Kaip sugebat optimizuoti, kaip standartizuoti galbūt procesą, kad jisai vis išliktumėt lankstus, bet ir efektyvus kartu? Tai manau, kad dabar mes ir esam tam procese, kada reikia šiek tiek pergalvot, kurie yra atvejai dažnesni, kurie yra retesni. Nes labai daug, kai turi vidinę IT komandą, tu gali tiesiog kruoštis įvairiem atvejam. Tu nežinai, kuris scenarijus bus labai dažnas, kuris bus retesnis. Kaip standartas, ar ne? Taip, taip. Tai tu scenarijų pasidarai daugiau ir žiūri, kurie galiausiai pas tave turbūt pasiteisins, kurie ne. Tai šiuo metu vis dar jų yra labai daug. Ir tiesiog mes vis dar esam labai alkani išspręsti problemas. Jeigu yra problema, reikia ir nudirbti ją. Turbūt tas momentas, kada reikės gerokai labiau optimizuotis ir sakyti, va, čia yra mūsų specifinės problemos ir mes neįsime kažkokio papildomo žingsnio nudirbti dar šitas problemas, atsira šiek tiek vėliau, kai reikės labiau optimizuotis ir labiau užsigrįninti. Ok. Heavy finance skaičiais galėtume dabar pasakyti, kokią Dydžio jau yra verslas jūsų, kaip užaugote, galbūt yra kažkokia taip palyginimo vėlgi iliustratyvaus, tikiu, kad tų skaičių yra įvairiausių, bet tokius esminius, kurie parodytų, ką jau nuveikėt. Tai pirmiausia, per dviejus metus, kurie ką tik ir įvyko, kurios ką tik atšventėm, per mūsų platformą buvo finansuoti 23 milijonai eurų. Tai yra viena sparčiausiai augančių Europos platformų paskolų finansavimui. Kas dar yra įdomu, tai jeigu mes lyginsime tai su platformomis, kurios finansuoja nekilnojama įturta, ten klientų yra gerokai mažiau. 
Jeigu mūsų vidutinės vidutinė paskolosuma yra 32 tūkstančiai, reiškia, mes jau nudirbome su darba su 750 ūkininkų. Ir pasikalbėjom su 8 tūkstančiais ūkininkų turbūt. Per du metus. Taip. O, netgi daugiau nei 8 tūkstančiais. Šalys? A, šalys yra penkios. Tai dvidešimtais, kai pradėjom veiklą, pradėjom ją Lietuvoj, a, tai buvo labai įdomu. Ir tada supratom, kad viskas Lietuvoj pasitikrinom, veikia, a, nematom esminių trikdžių, laikas plėstis. Tada per tris mėnesius atėjom, gal per keturius atėjom į tris naują šalis. Tai buvo Portugalija, Bulgarija, Latvija. Pasirinkom skirtingas geografijas, kad matytume ir kultūrinius skirtumus, ir teisinių bazių skirtumus. Iš tikrųjų analizuotume rinką ir ruoštume mes tam tokiam didesniam žygiui per Europą, sakykime. Mm-hmm. Praėjusių metų pabaigoj, pradėjom veiklą. Tai pasirinko Lengvijoj. tokius nelengvus, ne, ne nelengvą mokyklą, <laughs> taip galima pasakyti, ne? Samoningai tai buvo daroma kažkiek, tai ar ne? Nes... Tai buvo samoningai. Mūsų strategija buvo, kad Mes identifikavom tas didžiasias rinkas, kuriuose galėtų vykti ateitie žaidimas. Tai mes be abejo matom Ispaniją, matom Rumuniją, kaip labai didelę rinką, kurioje yra potencialo pradėti darbus. Ir pagalvojom, kad na, Ispanija iš Portugalijos įmanoma pradėti, Rumunija iš Bulgarijos irgi tikrai įmanoma pradėti. Mhm. Lenkija supratom, kad jau iš Lietuvos kaip nors pradėsim įveikinėti. Ir kol kas puikiai pasiteisina, atėjom į Lenkiją gruodį ir jau matom, kad šiais metais tai bus mūsų didžiausia rinka. Kokie iššūkiai einant į naujas rinkas? Pilna iššūkių. Pradedant nuo kas yra teisingi žmonės tai rinkai, tada įvyksta teisiniai dalykai pasižiūrėti, kaip veikia sistema ir kaip tu gali joje veikti efektyviai. Kai kur yra labai gerų pavyzdžių, Kaip labai greitai pirminę hipoteką pasidaryti pas notarą, kai kur reikia keliauti. Ir... Kadangi mes dirbam su žmonėmis, kurie gyvena atokiose vietovėse, važiuoti, pasirašyti sutartį 400 km, gali būti ganėtinai sudėtinga. Tai analizuojasi vis, tokia, visą situaciją, kaip atrodo ta rinka, tiek iš teisinės, tiek iš ekonominės pusės, kaip atrodo tas ūkininkas kodėl jis turėtų ar neturėtų tapti tavo klientų. Pavyzdžiui, Lenkijoje mums buvo nuo pat pradžių labai geras signalas, kad Lenkija yra jauniausių ūkininkų šalis Europoje. Ten vidurkis yra pat žemiausias. Kartu mes matėm, kad bankų sektorius veikia ganėtinai neefektyviai smulkaus vidutinio verslo segmente. Ir palūkanos mums visada atrodė aukštesnės negu Lietuvoj. A, tai mum rodė labai gerus signalus. Einam čia ir, ir pradedam dirbti. A, kitose rinkose mes pradėjom gal šiek tiek tokių a, mažesnių lygmenių. Lenkijoje mes iš karto pasisamdėm keturi žmonės, kad turėtume tokį parkingą ofisą su visom būtiniausiam kompetencijom ir, ir iš karto polėm pardavinėt. Aišku, pačioj pradžioj visada įsijungia rinkodarą, pasižiūrėt ar a, žmonėms yra įdomus mūsų pasiūlymas. Tai visose šalyse kol kas jis atrodė visiems įdomus. Mhm. 
O kaip jūsų buvimas kitose šalyse, nes ir iš paties praktikos teko matyti, kad visi renkasi skirtingus modelius, bet kol kas matosi sėkmingiausiai veikia ten, kur ar vietiniai founderiai, ar vietiniai, vietinės key komandos žmonės keliauja tenai, būna su komanda, nepaisant to, kad galbūt rinka žino mažiau, bet atsineša visą Visa bazė, visa energetika ir turbūt vien buvimas šalia labai keičia. Kokia jūsų strategija? Visiškai taip. Be abejo, atvažiavęs į šalį, nemoki vietinės kalbos, tu nebūtinai supranti, ką pardavimų komanda kalbasi su potencialiais klientais, bet vien tavo buvimas visus... Vienas dalykas paskatina susitelkti, kitas dalykas šiek tiek atpalaiduoja, kad Visos nesėkmės, kurios įvyks, yra ant to vieno iš įkūrėjų galvos, nes jis yra čia ir, ir jis atvažiavo būtent tam, kad šitam ofisui pasisektų. Tai aš pats, kai atidarėm Lenkijos ofisą, važiavau į Varšuvą keturiems mėnesiams kartu su savo bendrai kūrėjų Andrium Lukaičiu, jis ten praleido gal šešis, tada jis kartu su kitu bendrai kūrėjų laimonų nuo reika, dabar yra Portugalijoje jau gal trečią mėnesį, nuolat skrendam į Bulgariją pasižiūrėti ir kalbėti su komanda. Nes kultūra ir žinutė, kad jūs esat labai svarbus, yra neišvengiamai būtini dalykai. Kartais net nebūtinai tau reikia dirbti konkrečiai su ta šalimi ten būnant, gali užsimti Tais reikalais, kuriuos, kuriais užsimi kasdien, bet vien tai, kad tu eini pietauti su kolektyvu, kalbėsi, pasakoji, kaip atrodo tas didysis paveikslas ir jį jungia visus, tai labai stipriai įgalina. Kokius namų darbus reikia pasidaryti prieš einant į naują rinką, vedu prie klausimo tokiu būdu, nes esu matęs labai daug, kur užsienio rinkos atidarimas, jis yra visada labai vilioja dėl to, nes tu matai, gyventojų skaičių, matai savo sektorius dydį, vartotojų bazę ir, ir tas labai labai vilioja. Ką reikia iš tikrųjų padaryti prieš įeinant į naują rinką, kiek galbūt net laiko skirti pažinimu ir tada daryti sprendimą? Ar yra kažkokia formulė, kurią galit pasidalinti bent jau? Mes turim tai, ką mes vadinam tokių teisyklių rinkinių, kaip mes ateiname į rinką, kas susiformavo per, per šitą išėjimą į keturią šalis. Uh, bet kartu turbūt kiekviena įmonė turi savo tam, tam, tam tikrus kriterijus, į kuriuos žiūri, kadangi mes esam finansinių technologijų bendrovė, tai uh, kad ir kaip finansinėse technologijose nėra žodžio teisė, bet tai visada yra ta, ta trečioji dalis. Pusė. Taip, tai Teisinės mazės supratimas, ar tavo produktas ten veikia, ar žmonės tiki teisę, pasitiki ir, ir ar, nes na, šiaip ar taip, tai yra žmonių pinigų įdarbinimas. Mhm. Nepaisant to, kad mes veikiam kaip platformą, kuri sujungia dvi pusės, mes ir jaučiam, ir turim atsakomybę pasirūpinti, kad tai būtų saugu. Tai pirmiausia yra supratimas, ar ta rinka, ar mes ją vesname kaip saugę. Gilinimas į teisinę bazę, kalbėjimas su vietiniais teisininkais. Lygiai grečiai eina ir tas supratimas, kas, kas yra ūkininkai toj šaly ir ar jiems reikia pagalbos. Ir, ir kaip veikia konkurencinė aplinka. Mhm. Tai tie tokie paprastieji giluminiai dalykai, kuriuos, kurie atrodo galbūt... A, 
nežinau, įprasti, jie yra neišvengiamai būtini. Mes taip pat išleidžiam šį beitą pinigų suprasti, ar, ar žmonėms yra apskirtai įdomus mūsų produktas ir ar mes suprantam, kaip daryti rinko atrato išlaikyti. Kaip jūs tą darot, ar, ar aš nežinau, taip bandau paspėlioti, ar vykstat į Bulgariją, kokią nors ūkininkų asociaciją, bendraujat su jais fiziškai, ar, ar, ar kažkokius kitus būdus taikot, kaip iš esmės vis tiek reikia pažinti, iš vienos pusės reikia pažinti tą investuotoją, ar ne, uh-huh. ir su to susijusią bazę, visus reikalavimus, vis iš tos pusės, sakykime, Bulgarijos, Portugalijos, ūkininką, gal lygiai taip pat jį reikia suprasti jo poreikius, aš tikiu, kad jie bent jau kažkiek yra skirtingi, kaip tą dalyką darot Iš tikrųjų, kai kur pasiseka, kad per draugus ir pažįstamus mm. atrandi ūkininką, kuris sutinka pasiskolinti. Mm-hmm. Okay. <laughs> tai būna tas žmogus, kuriuo tu praeini per visą procesą ir tada jį po truputį optimizuoji, kas labai stipriai padeda. Mm-hmm. A, tai alternatyviai tiesiog mes labai stipriai esame sustelkę įskaitmeninę rinkodarą, Ir mes neperkam tekstų regioniuose laikraščiuose, ne, nespausdinam plakatų ir, ir nedarom apskirtai beveik nedarom jokios tradicinės rinkodaros. Mes sakom, ūkninkas yra modernų žmogus, kuris lygiai taip, kaip aš ir tu, turi telefoną, turi kompiuterį ir per tai gauna didžiąją darį savo informacijos. Mums tai labai puikiai pasiteisina. Jie visi 8000 ūkininkų, su kuriais pasikalbėjom, jie visi mūsų sugebėjo rasti internete. Į, tu turėjai prieš bandydamas tai daryti, ar ne, šitą strategiją, taip sakant, įgyvendinti. Buvo kažkokių tai abejonių, arba vėlgi tam buvo tam tikras stereotipas, kaip informaciją pasiekė ūkininkus, bet tavo prieimas ir tas tikėjimas, ko jis įrėmėsi, kaip pradėjai taikyti šitą strategiją. Mm. Matai, dar ant sartuolį yra labai pap tai, kad tu neturi daug pinigų. Mm. A, tu bandai dalykus šimtų eurų biudžetų, nes na, pirmą mėnesį tau reikia vieno kliento. Antrą, žiūrėk, reikia trijų, keturių, penkių. Tai yra verslo klientai ir tai leidžia tau labai stipriai žaisti ir, ir suprasti, tau tai veikia, tau tai neveikia. Tai mano atveju tiesiog viskas įvyko labai mažuose biudžetuose, ta didelė dalis mokymosi ir tada susidriai su kitais iššūkiais. Ok, tai man veikia, kad pritraukčiau 10 klientų per mėnesį Lietuvoj. Ar galiu pritraukti 10 kartų daugiau? Pradedi bandyt, žiūri, kad tavo rinkodros kaštai išauga gerokai labiau negu tu norėtum. Pradėjai galvot, ar galiu kažką suoptimizuot, arba galbūt mano reklama pradėjo neveikti, arba galbūt man reikia dažniau keisti savo reklamas, arba kitaip prieiti prie kliento. Tai turbūt tas rūva iteracijų tau per laiką auginant biudžetą pasako, kad tu eini teisingų kelių. Tarptautinė rinkodara, kai atidarinėjot naujas rinkas, kaip keitėsi galbūt strategavimas, prieimas arba galbūt niekas nesikeitė. Kaip reikėtų žiūrėti tam verslui, kuris vis tik tai irgi planuotų ir galvotų apie naujų rinkų atidarimą, tavo patirtis ir patarimai, vėlgi pasisekimai ir nesekimai. Mm. Rinkodros pusės, tai iš tikrųjų mes turėjom visas rinkas atidarėm iki šiol turėdami identišką žinutę. 
Ir ta žinutė buvo labai paprasta ir pasirodo, ji privertė susimastyti krūvą ūkininkų. Ir tai yra, mes teikime Lietuvos ūkininkais, Latvijos ūkininkais, Bulgarijos, Portugalijos, Lenkijos. Daug jų pasijautė, kad niekas jais netikė. Ir jie sakė, o, jie tiki, arba sakė, jūs meluojat, jūs irgi netikit. Tada tu suės kalbėsi, tu jau juos išprovokavai pokarbiai. Tai mes labai puikiai žinom, kad resursai yra riboti, todėl reikia ieškoti kuo daugiau iniciatyvų, kurios tiks visom šalim. Tai reiškia, tu jau taupai kaštus ir tu gali padaryti daugiau. Tai mes iš tikrųjų visada ir galvojam, ar tai, ką darom, yra pritaikoma visom šalim. Ir yra dalykų, kurie nėra pritaikomi dėl tų šalių skirtingumų, teisinių bazių, klientūros, bet reikia visada rasti tai, kas bus pritaikoma kiekvienai šaliai. Bent mūsų pavyzdžiui, bet mes esam labai tokia lokščia ir organizacija, kurioj stengiamės, kad ir kas kur yra, padaryti visų šalių darbus išskyrus ten žmonės, kurie yra labai konkrečiai dedikuoti konkrečiai šaliai, kaip ten, pavyzdžiui, operacijos. Operacijos yra kiekvienos šalies atskirai tam tikrą prasme ir jos yra nutaikytos į tam tikrą specifiką. Tinklaudės dėjimis partneris, advokatų profesinė bendryje, Prevens, naujos kartos verslo advokatų kontora, Born Member Mentality. Minėjai, kad ūkininkus labai lengvai pavyksta pasiekti, ne lengvai, bet pavyksta geriausiai pasiekti, ar ne skaitmeniniai, ar dvei, kuri jų platforma yra populiariausia? Facebookas, visiškai. Ūkininkas yra žmogus, kuris sėdi traktoriui ir skrolina Facebooką. Ok. Bet dirbdamas dienos darbus. Su gera technika ir tai jam leidžia daryti visiškai saugiai ir slėst savo kiratį, ar ne, ir... Taip atrodytų vėlgi stereotipiškai laužantis šitas požiūdžis. Nuolat tos man kas nors aiškina, kad ūkininkus reikia taurogės žiniuose gaudyti. Bet jie pasigauna visur. Jais pokalbis įvyksta visur, kur besugalvosi. Visuose kanaluose tu gali rasti ūkininką, su kuriuo tu nori pasikalbėti. Tur yra kainos klausimas ir išmatavimo klausimas. Tai čia tarinko darinė priemonė, sakykime, tam lytsų generavimui, ar ne, o galbūt kažkokius tai užsienio rinkose mato tiesiog bendro žinomumo didinimo priemonės, kažkokias kitas specifinės naudojat, kurios yra bendrai vadovėliškai teisingos. Daugaliui verslų. Tiesiog klausiu, kad galbūt tie, kas klauso, planuoja, galvoja, galbūt pasigautų tam tikrą idėją visiškai kitam sektoriu ir galėtų panaudoti gerą patirtį jūs. Tai iš tikrųjų turbūt tai labai priklauso nuo įmonės brandos ir kol esi pačioje pradžioje, tu labai daug galvoji tiesiog apie tą konversiją. Kaip man laimėti klientą? Yra tavo didysis iššūkis ir tau tiesiog reikia laimėti, kiek gali daugiau klientų trumpuoju laikotarpiu. Tik vėliau tu pereiniai tokios ilgesnės strategijas ir tada prisijungia komunikacija, bendrai ryšiai su visuomenė, tada tu pradėdi galvoti apie tai, kad tau reikia atsirasti vietinėje žiniaslaidoje, kad tavo potencialus klientai perskaitytų ir pamatytų, kad tu esi iš tikrųjų egzistuojant įmonė. Jo labiau dabartiniais laikais, kad 
а Сукчу yra daug. Tai tu turi kurti tą reputaciją, apie tai pradėti irgi galvoti. A, tai mums irgi turbūt ta, tas pats pirmas žingsnis kiekvienoje šalyje yra tikslas rasti klientų, pasižiūrėti, kaip jie veikia ir, ir pradėti su jais dirbti. Tada yra kurti reputaciją ir, ir kurti matomumą, kas nebūtinai atneša greitus rezultatus, a, kurie konvertuotųsi į klientą, tai su kuria tam tikrą teigiamą aurą aplinktave. Bet tai yra mūsų pavyzdys, tai nebūtinai veikia kiekvieną įmonį. Mes matėm, nežinau, kokį nors about uh, prekė ženklo įėjimą, about you, uh, į Lietuvą, kur buvo krūva tos vadinamos awareness kompanijos, kur visi influenceriai pasakojo, kur visur matėm girdėjo. <laughs> Tai, bet tai ateina su dideliais biudžetais, būdamas gan mažas startuolis, ten pirmais, antrais gyvenimo metais, nepuolis su tokiam didelėm, komplikuotom strategijom, kurios apima krūvą kanalų. Pirmose stadijose ir aš tai išgirstu ir iš, iš tų didžiųjų startuolių, tai yra, na, tu išsirenkė vieną, du kanalus ir tu juos bandai laimėti. Mhm. Dar vienas labai svarbus etapas šito heavy finance dviejų metų kol kas kelionėje nesibaigiančioje investicijų pritraukimo etapas. Ir, ir ta sėkmė, kuri jum sėkmė galbūt persilpna žodis tam įvardinti, tai yra tiesiog galbūt nuoseklaus darbo rezultatas. Va taip turėtų bus skambėti jūsų investicijų pritraukimo pergalę. Gali pasidalinti istoriją, kaip viskas vėlgi prasideda, kaip baigėsi, kokias klaidas padarėt ir kurių nekartosit. Ir kas buvo vėlgi tie teisingi žingsniai, kurie leido padaryti darbą iki gal. Taip. Mum iš tikrųjų labai keistai susiklostė, kad nuo pat pradžių a, mūsų investicijos pačios susirado. A, mes pradėjom veiklą ir turbūt pirmą arba antrą savaitę pas mus prisistatė a, vienas vyriškis. A, vardu Valdemaras Raščiauskas ir sakė, jūs nežinot, ką jūs čia suradot. Aš jūs investuoju. Mes dar nežinom, kad mes ieškom investicijų. Mm. O, jis jau jis pats ūkininkas, o jau puikiai suprato produkto, prasme ir, ir potencialą. Ir jis tapo mūsų pirmų verslo angelų, nes tiesiog neišėjo iš ofiso, kol, kol nesutikom. A, po to man parašė Jonė Vaitulevičiūtė iš Startup Vice Guys, dabar first pick, ir sako, dariau, einam pasikalbėti, daro atidomų startuolį. Ir tada Startup Vice Guys tapo mūsų investuotojais. Galiausiai mes nusprendėm, kad einam į Lenkiją, pradėjom kalbėti su įvairiais risikos kapitalo fondais, kaip tik Lenkijos risikos kapitalo fondai buvo labiausiai susidomėję mūsų produktų, tada prisijungė prie mūsų Black Pearls ir Be Value. Ir daug kas įvyko labai natūraliai atrodo. Mm. Aišku, už to slepiasi krūva darbo paskutinį raundą pritraukinėdami, mes iš viso pasikalbėjom turbūt su 200 rizikos kapitalo fondų, nes nusprendėm, kad va, šitą pusantro mėnesio skiriam pokalbėm. Ir kalbėjom, nuolatos kalbėjomės. Tai kartais atrodo darbas, kuris mm, švargina be reikalo. Mm-hmm. Nes dar kaip reikėtų daryti savo darbus, kad įmonė auktų. 
Bet turbūt muntame tape tai buvo labai svarbu per išmokimą. Kaip su jais kalbėti, ką sakyti. Kiekvienas raundas yra savaip ypatingas, bet tas, jeigu akseleratoriaus ar verslo angelų, angelų raundas yra, sakykime, šiek tiek paprastesnės tuo, kad ten dar nėra ką labai gilintis į tavo Kiti įmonę. Taip, tai yra iš esmės paremta tikėjimų. Nes pajamų beveik nėra, kažkokios įmonės valdymo struktūros nėra, yra keli žmonės, kurie bando kažką iškrepšyti su vos veikiančiu produktu. Kai jau turi produktą, turi komandą, jau bent jau yra į ką gilintis, tada tie rizikos kapitalo fondai irgi šiek tiek kitaip veda pokalbus su tavimi. Ką jie nori išgirsti iš tavęs? Vis dar be abejo, jie nori išgirsti, kaip iš tavęs išauks vieną ragis. Mes darėm labai įdomų pratimą, tai yra supaišyti detalų Excel'į, kaip 2029-30 tapsi vieną ragių. Tai yra tiesiog parodyti savo abstraktų įmąstymą, kaip atrodys savo komandą, kiek pajamų turit gauti, iš kur jos ateis, kiek pardavimų turit padaryti, kaip jūsų rinkodarą atrodys, kiek kainuos pritraukti klientą per rinkodarą. Ar tai yra skaičiai, kuriais mes tikim, darėm šitą pratimą prieš kokius šešis mėnesius, daugiau šiek tiek tai, Jau nebetikim, jau supratom, kad viskas dar kitaip galbūt atrodys. Bet iki tol, kol ateisi 2.29 ir duok dėl tapsim vieną ragių, bus viskas dar labai taip persiverta. Bet mankštint protą, tie šitais pratimais yra labai sveika. Bet tas investuotojas ateinantis, tu pats gali jausti, ko jisai reikalauja, kad jisai pasakytų taip nes yra tam tikri esminiai dalykai, kurie leidžia tą dalyką padaryti ir yra tie dalykai, kurie vis tik tai užkerta kelią, nors galbūt tas, kuris kalba ir pristato verslą, dar net to nejaučia ir nenutokia. Tai aš manau, pirmiausiai yra techniniai dalykai, kuriuos išsiaiškina labai greitai. Yra ar fondui tinkamas investicijos dydis, kurio tu sieki, Jeigu fondas siekia investuoti nuo 5 milijonų, o tau reikia, nežinau, 1 milijono, jau vadinasi, kaip ir nieko nepasieksit, ar fondas supranta tavo temą. Ir mes iš tikrųjų pačioj pradžioj gavom labai daug atsakymų, kur jūs tikrai darot kažką įdomus, bet mes nesuprantam ką ir nesuprantam, kodėl jums sekasi. Nes tiesiog mes nesam šitoj temą. Tai tuos partnerius, kurie yra toje temoje, tada tu gali pradėti kalbėtis apie, kodėl tai apskirtai veikia iki pačių smulkiausių detalių, kaip atrodo komanda, ar yra kompetencijos. Komanda vis dar yra neišvengiamai kritinės svarbos daiktas, kodėl jie yra kartu, kaip jiems sekasi kartu, ar jie turi ambiciją ir kompetencijas atvesti į monę į rizikos kapitalo fondui vertės sukūrimą. Šiaip ar taip, tas žaidimas yra ganėtina įdomus, ar tu bandai uždirbti iš vienos investicijos šimtą kartų daugiau tam, kad atpirktų 30 nepasisekėjimų. Jo, čia yra tam tikri niuansai, kokių savybių nori iš founderių matyti, 
pokalbės kokias. Nu, bet vėlgi, tai jau retrospektyvinė analizė gali tiesiog pats, pats pajausti. Mes tai skirtingų. Mm. Turbūt čia atsiranda dažnai bėda, kad žmonės, kurie nori pradėti verslą, pasiima savo gerus draugus, kurie daro lygiai tą padį. Mm. Ir tai jau yra... Ir gerai sutarė visi. Taip, visi, visi puikiai sutarė, visi puikiai supranta tą pačią temą. Tai mūsų atveju mes esam labai skirtingi. Laimonas yra toks puikus vadybininkas ir tas tipinis hustleris, sakyčiau. Ten kaip yra tas hipster, hustler, hacker. Tai mūsų hackeris yra finansų žmogus Andrius, kuris Vėlgi, jau nu, turi krūvą patirties atvedė įmonę į biržą ir, ir žino, kaip valdomi finansai ir kaip tai daroma. Tada aš prieinu prie komunikacijos rinkodaros kampo. Ir tu turi tą komandą, kuri turi labai skirtingus gebėjimus, gali pažiūrėti į tą pačią problemą iš labai skirtingų kampų. Ir to reikia. Ir toliau yra, ar jie iš tikrųjų turi ambiciją, ar jie bando apgauti. Mhm. Mes šiaip tai buvo krūvo pavyzdžių, kur startuoliai pritraukė raundus ir pavargo. A, nebenori, nebesijaučia motyvuoti. Pritraukinėjo jau pavargę. <laughs> Galvojo, kad jo. o gal pritraukus investiciją tai pasikeis. Jo, jo, jo. Ir mes turėjom tuo atveju, kur atrodė ir produktas galbūt visai veikiantis ir įdomus, bet škodėl nieko neišėjo. Tai... Turbūt ieškoma charakterio ir to užsispirimo padaryti. Nes aš, vat, mes iki pokalbio dar su tai šiek tiek bendravom, tai nežinant vidaus, bet vėlgi šono kalbant, kas, kas atrodo yra heavy finance, tai tokie labai tokio gero, gero sveiko old school'o, tokio tikro, tikro darbo, tikro sunkaus darbo, daug skaičių. Netgi, aš sakiau, pranešimai jūsų spaudą yra tokie, kokie matyti yra labai aiškus konkretus, su labai aiškia žinute ir viskas pasakė einam dirbti toliau. Tas mentalitetas toks atrodo iš šono, vat vėlgi labai įdomu, kaip ta komanda viduje, ar jinai būtent tokia ir yra, nes atrodo labai tikra užtikrinta, kas iš visos ekosistemos ganėtinai stipriai išskiria, bent jau mano akimis, kadangi daug žaidėjų ir, 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 ir matom, Ir domimės tuo labai stipriai išskiria. Ir aš įsivaizduoju, va tas jūsų pritraukimo investicijų etapas, va taip kaip pasakai lengvai, tai ir praeis visiems taip ganėtinai lengvai, jeigu bus va, šitie dalykai toks net neautentiškumas, bet tiesiog tikrumas ir labai gilus nuo širdus darbas. Tai ir taip yra, iš tikrųjų. Ar tik sukūrė tokį įspūdį? Ne, mes... Kadangi mes turim labai daug suinteresuotų pusių, mm. tai yra mūsų investuotojai į paskotas bendrovinė, yra rizikos kapitalo fondai tarptautiniai, yra taskaitos Lietuvos bankui, yra visi reikalavimai, kurie... Nepaslėpsi tiesiog. Taip, tu turi elti skaidriai ir tai yra ir tavo teisinės reikalavimas ir tavo moralinis įsitikinimas. Tu negali mm. kažkos lėpti ir prašyti žmonių investuoti į, į paskolas, kurias tu nori jiems pasiūlyti. Ir kaip, kaip tada paaiškinsi, kad tai yra puikus vertės pasiūlymas, jeigu tu slepi krūvą duonu apie save. Tai mes vis labiau artėjom tos tokios biržinės bendrovės. Taip. Bet nuo pat pradžių nuo labai panašus principai buvo, kaip tu sakai, nes ir komanda sudarintis pagrindas supranta, ką reikia daryt. 
Ir, ir iš pačios visos ekosistemos perinant, galbūt jau prie kitos temos labai jūs išsiskiriat. Pats rašėjai iki pradėdamas savo kelią Heavy Finance labai daug apie startuolius, apie ekosistemą. Pasidalink, kokią dinamiką matėjai nuo tada, kai pradėjai, kaip viskas keitės ir artėjant galbūt ekonominiai žiemai, kaip galbūt viskas keisis toliau. Mhm. Um, žurnalistų dirbau 15-18, ai neklystų, mm. tai tada vat ir tada žibėjo tos žvaigždės, kaip vintę, trafi, transfergau, tai buvo jau labai geri metai. Mm-hmm. A, tada pradėjo kurtis fintech ekosistema, už ką iš tikrųjų galima padėkoti mūsų valstybinėm institucijom, taip pačiai investuok Lietuvoje, Lietuvos bankui, kur Nutiko tas stebuklingas momentas, kad susirinko krūva kompetitingų žmonių ir jie nusibrėžė tikslą. Lietuva padėti fintech žemėl apie ir tai puikiai pavyko. Tai ta branda įvyko labai didelė per pastruosius kelius metus. Yra su kuo kalbėtis, yra ką samdyti, yra su kuo konsultuotis, kas jau praėjo tą kelią ir mes iš tikrųjų labai dažnai kalbamės tiesiog su labiau patyrusiais founderiais Lietuvoje, nes čia jau yra tos kompetencijos. Kartais Lenkijoje mes pagalvojom, kad jų nėra tiek daug, kiek yra Vilniui. O kas lėmė dinamiką, nes bandykim pa, 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 pagalvoti, nes dar, dar nu, nu, atmeskim nuo 15 metų dar 5 metus atgal, tai buvo vis dar kitokia ta, ta startuolio ekosistema, net, net sunku pasakyti, ar dar buvo kažkokios tai užuomasgos, bet buvo dar, dar labai, labai, labai visko nedaug. Kas įvyko, nes turi atsirasti daug dalykų susidėti. Mes turbūt turėjom valstybinių institucijų ir kitų atsakinguos menų tokį gerą bendradarbiavimą. Tas turbūt, kaip tavo nuomonė, lėmė, kad nutekėjo gerų protų iš korporacijų, iš, iš, iš darbo santykių atsirado toje ekosistemoje ir tada kas trečias žingsnis atsirado pinigų. Ar buvo Taip. dar kažkokių tai elementų, kurie, kurie vat, sujungia ir kad mes tikrai šiai dienai visiškai kitokią brandą turim pačioje visoje ekosistemoje, tiek augančių, tiek jau išaugusių verslų. Taip, Taip turbūt ir buvo bendras tas įspūdis ir pasaulinės nuotaikos, kad technologijų sektoriui kažkas vyksta neįtikėtino. Ir dar vienas dalykas, kas man labai patinka, eineklystų tai DevBridge'ų vadovas, tai galėjo pasakot, turbūt, kad kai reikėjo pristatyti Lietuvą, sakė, mes kaip vokiečiai, bet dėl patirtų okupacijų judam gerokai greičiau, nes tu nežinai, ar, ar galėsi tai padaryti rytoj. Mhm. Mes iš tikrųjų turim greitį, turim puikią darbo kultūrą, Ir manau, kad tai mus labai gerai atvedė. Mes visada buvom inovatyvų žmonės. Mes padarėm krūvą keiščiausių dalykų. Ir iš tikrųjų, tai reikėtų akcentuotis mums patiem. Aš labai laukiu, kada Lietuva turės didelį mokslo ir inovacijų muziejų, kuriame rodysim, kiek daug įdomių dalykų mes jau esam padarę. Ar dabartinis laikotarpis netrodo, kad tas augimas ir vėlgi iš tam tikro augimo atsiranda tam tikri burbulai ir pačioje mm. ekosistemoje, ar nesimato jų, ar nesimato tam tikrų negatyvių pusių, kurios galimai bus patikrintos recesijos metu? Mm. Gali būti tam tikrų pavienių atvejų. Aš manau, kad daug startuolių pritraukia investicijas ganėtinai veikais vertinimais. An... 
tikrai nesu specialistas šitoj srityje ir nemačiau tų, tų sandorių, bet uh, iš to, ką girdžiu rinkoj, man neatrodo, kad uh, Lietuvos startuolių vertinimų yra kažkaip masiškai išpūsti, jo labiau, kad jį gan ilgą laiką riskos kapitalo fondai tarptautiniai žiūrėjo taip šiek tiek konservatyviai ir mes matėme, kad bendra vertinimų tendencija yra žemesnė negu vakarų Europoje. Tai aš galvoju, kad nepaisant to, kad žiema gali ateit ir tampo truputį ruošiamas ir įskaitant ir mus, Manau, kad Lietuvos startuolių ekosistema turi visus šansus uh, judėti į priekį. Mhm. Tai vat aš galvoju, kad šitą idėją reikia užbaigti mūsų pokalbį, užsiplėpėjom labai, labai sveikai. Dar vieną klausimą buvau pasižymėjęs apie ūkininkus, mes jo neaptarėm apie tą CO2 aspektą ir mhm. jų pajamas. Čia buvo labai įdomus kampas. Galėtum dar pabaigai apie tai papasakot. Taip, tai iš tikrųjų šiais metais mes nedarom geografinės plėtros, bet darom produktų plėtrą. Žiūrim, kas dar galėtų sudominti tiek ūkininką, tiek investuotoja, kuris nori padėti savo pinigus, kaip mes vadinam tokioj saugioj užuovijoj nuo ekonominių ciklų. Tai vienas iš produktų, ties kuriuo dabar dirbame, tai yra CO2 kreditai arba tas CO2 ūkininkavimas, kada ūkininkas už tai, kad užsima tausojančiais gamta ūkininkavimo metodais gali generuoti CO2 kreditus, kuriuos vėliau mėgsta įsigyti korporacijos, kurios nori offsetinti mhm. savo taršos taršą atliekamą. Tai Čia yra didelė bėda, kad yra daug norinčių įsigyti tuos kreditus, bet nelabai daug norinčių juos sugeneruoti. Mhm. Tai mes sakom, mes norime padėti ūkininkams tai padaryti ir, ir mes siekiame juos paskatinti finansiškai. Tai yra dalinti su eis pajamomis, suteikti jiems nemokamas mhm. paskolas, kad jie galėtų užsimti ūkininkavimų dar našiau ir, ir juos reikia šiek tiek pastumėti ir šiek tiek patraukti, kad mes atvestume visą Europos žemės ūkį į parėjo žemdirbystę. Mm-hmm. Tai labai lauksime šito produkto, bus labai įdomu pamatyti, kaip seksis pačiam ir, ir visą jūsų komandai didžiausios sėkmės naujose rinkose, naujose plotuose ir labai ačiū už laiką, kad skiri mums. Štam Super, pokalbė. ačiū tau.